0: Chào mừng các bạn đã đến với podcast của May May cộng là không gian riêng dành cho các nhà sáng tạo đến từ khắp nơi trên thế giới Tự do thể hiện nội dung với đa dạng hình thức Từ long form, truyện cho đến podcast Tại đây, độc giả có thể thỏa sức nghe và đọc những nội dung chất lượng cao Được tổng hợp liên tục và nhanh chóng từ các nhà sáng tạo yêu thích Tập podcast của ngày hôm nay là Gen Z không phải là một thế hệ dễ bỏ cuộc của Wabi Sabi Studio Bạn có thể tìm đọc bài viết này trên app May Đường link của bài viết được gắn ở phần mô tả Bài viết này sẽ mang tới bạn Một góc nhìn của một người trẻ Viết về những điều tiếng bất công Mà thế hệ Z đang phải hứng chịu Hiện nay, nhiều nước trên thế giới Đang phải đối mặt với làn sóng đại nghỉ việc. The Great Resignation, đặc biệt là ở người trẻ. Một nghiên cứu được tiến hành bởi Adobe cho rằng trong số 3.400 nhân viên làm việc ở Mỹ, Anh, Đức, Úc, New Zealand và Nhật Bản, hơn một nửa người trẻ Gen Z độ tuổi từ 18 tới 24 có kế hoạch nhảy việc vào năm sau. Tỷ lệ hài lòng của nhóm này cũng thấp nhất khi chỉ 59% trong số họ thỏa mãn với công việc hiện tại. Khảo sát từ Microsoft và Bank Rate cũng cho thấy lần lượt 54% và 77% nhân viên thuộc lứa tuổi Gen Z đang cân nhắc tới chuyện nghỉ việc. Đây dường như là một tín hiệu đáng báo động, bởi nhóm đối tượng kể trên sẽ chiếm ít nhất 1 phần tư lực lượng lao động toàn thế giới trước năm 2025. Theo Anthony Cross, giáo sư chuyên ngành kinh doanh tại Đại học Texas A&M, nhiều nhân viên quyết định tiếp tục công việc hiện tại, bởi nếu đặt lên bàn cân, Chi phí rời đi cao hơn nhiều so với chi phí bỏ ra cho việc ở lại. Tuy nhiên hiện tại thì con số này đang dần thay đổi bởi dưới áp lực nặng nề của môi trường làm việc, nhân viên dễ bị burn out, hiệu quả là chi phí ở lại trở nên cao hơn. Vậy thì burn out là gì? Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu định nghĩa của khái niệm burn out. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khái niệm burn out không phải là một bệnh lý, mà là hiện tượng liên quan tới nghề nghiệp, occupational phenomenon. Nó được định nghĩa theo phân loại bệnh quốc tế, ICD-11 như sau Burnout là một triệu chứng gây ra bởi căng thẳng mãn tính không kiểm soát được ở nơi làm việc Nó bao gồm 3 đặc điểm như sau Đặc điểm thứ nhất, cảm giác bị rút cạn năng lượng hoặc kiệt sức Đặc điểm thứ hai, hình thành tâm lý xa cách với công việc Hoặc cảm thấy tiêu cực, hoài nghi về chính những gì mình đang làm Và đặc điểm thứ ba, năng suất làm việc chuyên môn bị giảm sút. Vậy thì nguyên nhân nào dẫn tới burnout ở người trẻ có rất nhiều yếu tố khác nhau sinh ra cảm giác tiêu cực ở Gen Z khi làm việc tại công sở. Theo tạp chí Fortune, có tới 57% người trẻ Gen Z thấy áp lực khi được yêu cầu phải trong tư thế sẵn sàng cho công việc bất kể lúc nào. Họ cũng miêu tả những thứ mình đang làm là nhàm chán và gây mệt mỏi. Gen Z trong mắt mọi người là thế hệ năng động, luôn luôn tìm tòi, đổi mới sáng tạo với vô vàng các ý tưởng độc đáo. Sinh ra trong thời điểm công nghệ phát triển vượt bậc đặc biệt là sự ra đời của mạng xã hội và Internet, người trẻ có cơ hội thể hiện bản thân nhiều hơn. Do đó, tính đặc biệt mỗi cá thể cũng cao hơn. Họ luôn ưu tiên việc tạo ra xu hướng, chứ không chỉ dừng lại ở mỗi chạy theo xu hướng. Ở Gen Z, ta thấy mỗi cá thể dường như là một màu sắc khác nhau. Đó là lý do tại sao hiện nay càng có nhiều người trẻ dấn thân vào con đường làm KOL hay đơn giản hơn là làm các công việc có tính sáng tạo. Trong môi trường văn phòng, họ liên tục cải tiến phương thức làm việc, dành nhiều sự quan tâm cho những gì họ yêu thích. Khi ngày qua ngày, phải tiếp xúc liên tục với những công việc giấy tờ, họ dễ sinh ra tâm lý chán chường đặc biệt là trong môi trường già cỗi bị áp đặt quá nhiều quy tắc cứng nhắc, cũng như các quy trình làm việc phức tạp hơn mức cần thiết. Gen Z ra đời, lớn lên và chứng kiến những cột mốc lớn đánh dấu sự thay đổi ngoạn mục về các chuẩn mực xã hội đã tồn tại bấy lâu. Sự lớn mạnh của cộng đồng LGBTQ, phong trào bình đẳng giới, chiến dịch Too Chứng kiến họ đặt nhiều mối quan tâm hơn tới các vấn đề trong cộng đồng, thay đổi nhân sinh quan tới khái niệm cuộc sống, từ đó thúc đẩy họ tham gia vào các hoạt động mà bản thân cho là có ý nghĩa, không chỉ với xã hội mà còn chính mình. Hay nói cách khác, Gen Z luôn cố gắng đi tìm ý nghĩa thực sự cho những gì họ làm, chứ không chỉ hoạt động như cái máy đã được lập trình sẵn. Gardner, công ty tư vấn và nghiên cứu toàn cầu nhấn mạnh rằng, động lực giúp họ cố gắng hơn từng ngày là niềm đam mê với công việc, và họ không hề muốn dành cả tuần ngồi trước đống tài liệu dày cộm. Điều họ cần ở một môi trường làm việc lành mạnh là câu trả lời cho vấn đề mục đích của những thứ tôi đang làm là gì, chúng có ý nghĩa gì. Tình yêu cho công việc sẽ bị lung lay nếu như người lãnh đạo thiếu đi khả năng đưa ra những định hướng rõ ràng và tạo đà thúc đẩy tiềm năng ẩn giấu trong cấp dưới của mình. Ngoài ra, khung giờ làm việc cố định cũng phần nào ảnh hưởng tới tâm lý của những nhân viên thuộc thế hệ Gen Z. Theo khảo sát của Adobe, có tới 62% Gen Z được khảo sát cảm thấy nặng nề khi nghĩ tới nghĩa vụ đi làm vào một thời điểm cố định mặc dù bản thân biết là mình sẽ chẳng thể nào bắt tay vào việc một cách năng suất Nhìn chung, họ sẽ cảm thấy dễ dàng hơn khi biết mình có thể làm việc linh động, không bị bó buộc vào khung giờ nhất định Ngay cả CEO của Microsoft, Satya Nadella đã phát biểu Trong những năm qua, cách thức làm việc của chúng ta đã thay đổi rất nhiều Kỳ vọng về môi trường làm việc của nhân viên dần khác đi và tôi nghĩ thuật ngữ năng suất cần được tái định nghĩa Nó không chỉ dừng lại ở chuyện làm việc ở đâu Mà còn làm một thời gian nào và làm như thế nào Tất cả đều phải có tính linh hoạt Sức khỏe tinh thần cần được coi trọng Tôi dành ra một phần riêng để viết về vấn đề này Bởi tôi nghĩ nhiều bạn trẻ sẽ muốn đọc được nhiều hơn về nó Và nó cũng là một yếu tố cốt lõi quyết định tới cách chúng ta làm việc Vấn đề sức khỏe tinh thần tại chốn công sở không được đưa ra bàn luận nhiều đặc biệt là ở Việt Nam nhiều năm về trước. Nhưng không được đề cập tới, không đồng nghĩa với việc vấn đề này không tồn tại. Theo một nghiên cứu về Gen Z tại Anh, các dấu hiệu trầm cảm trong nhóm này cao hơn 2 phần 3 lần so với Gen Y, tức là thế hệ Millennial tại cùng độ tuổi. Cụ thể hơn, họ dễ có hành động tự hoại, self-harm, mất ngủ, bị áp lực về việc cơ thể phải đáp ứng tiêu chuẩn của cái đẹp. Một trong những nguyên nhân nổi bật là vì bộ phận lớn Gen Z dành quá nhiều thời gian trước màn hình điện thoại hay máy tính mà quên mất đi việc xây dựng mối quan hệ trong đời thực, bởi vì vậy mà họ dễ rơi vào cảm giác cô độc hơn. Tiếp xúc với thế giới ảo cũng gia tăng nguy cơ tiếp cận với những nội dung không lành mạnh, phù hợp với lứa tuổi, cũng như trạng thái tinh thần. Hơn nữa, Gen Z lớn lên trong xã hội đầy sự biến động, buộc họ phải bận tâm tới các vấn đề toàn cầu như thay đổi khí hậu, chính trị. Họ trở nên lo sợ hơn khi nghĩ về tương lai. Trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại, tình hình càng trở nên tệ hơn khi người trẻ mất đi sự kết nối giữa con người với con người, chẳng hạn như với đồng nghiệp. Những cuộc họp qua Zoom dài lê thê và không hề mang lại kết quả như mong đợi. Một loạt email và tin nhắn liên tục được gửi đến khiến họ trở nên quá tải. Áp lực chồng áp lực, họ cảm thấy bản thân bị mắc kẹt trong một đường hầm không có lối ra. Thật may mắn, vì mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát cảm xúc cũng như tâm lý, Gen Z đã cố gắng mở lòng hơn. Như tôi đã nói ở trên, Gen Z được tiếp xúc với mạng xã hội từ rất sớm. Đúng như tên gọi của nó, xã hội thu nhỏ trên mạng. Chúng ta có thể tìm thấy mọi cái mình cần ở thế giới này mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý, ngôn ngữ hay hình dạng bên ngoài. Vì đơn giản, ai cũng có thể tạo một tài khoản ảo mạo danh. Nhận thức lẫn kiến thức của ta cũng như thế mà được làm giàu hơn rất nhiều. Dần già, các vấn đề ít được để tâm đến là nhận được nhiều sự quan tâm hơn, nhất là về vấn đề sức khỏe tâm thần. Gen hiểu rõ tình trạng của bản thân và họ mưu cầu sự giúp đỡ từ những người có chuyên môn bởi họ cũng muốn sống một cuộc đời khỏe mạnh. Họ thẳng thắn trao đổi nhiều hơn về các vấn đề trong đời sống tâm lý của chính mình vì họ biết đó là phương pháp hiệu quả, không chỉ cho họ mà còn cho cả những người xung quanh. Họ xem đó là một vấn đề quan trọng cần được nhìn nhận nghiêm túc. Điều này khác hẳn với thái độ của cộng đồng đối với bệnh tâm lý nói riêng và tình trạng bất ổn trong tinh thần nói chung. Về việc Gen Z chia sẻ về sức khỏe tâm lý của bản thân cũng như nguyện vọng của họ đối với môi trường làm việc lành mạnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào không nên được xem là đòi hỏi, yêu sách. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các vấn đề trong sức khỏe tâm thần sẽ gây ảnh hưởng tới công việc nếu không được can thiệp và chữa trị kịp thời. Đơn cử như tổ chức phi lợi nhuận The Integrated Benefit Institute IBI, chỉ ra rằng Nếu như việc mắc các bệnh liên quan tới thể chất ảnh hưởng tới tần suất xuất hiện tại công sở, thì những vấn đề phát sinh từ mất cân bằng tâm lý có xu hướng giảm hiệu suất làm việc. Và một môi trường làm việc độc hại sẽ khiến hai yếu tố này trở nên nghiêm trọng hơn. Môi trường công sở kém lành mạnh có thể là nơi không đảm bảo điều kiện lao động an toàn hoặc thiếu sự tin tưởng và tôn trọng giữa các cá nhân, lượng công việc luôn trong tình trạng quá tải hay nhân viên không có quyền hạn đưa ra quyết định. Hiện nay, nhiều tổ chức trên thế giới đã bắt đầu dành nhiều sự quan tâm trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần của nhân viên. Ví dụ như Nike vào cuối tháng 8 đã quyết định đóng cửa trụ sở làm việc chính trong vòng một tuần. Động thái này, theo như ông lớn trong ngành sản xuất giày, quần áo và phụ kiện được đưa ra trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài đã tác động tiêu cực tới sức khỏe, đặc biệt là tâm lý của nhân viên. Matt Marazzo, quản lý cấp cao tại phòng Marketing Quốc tế của Nike, khuyến khích mọi người tận dụng thời điểm này để giải tỏa áp lực cũng như dành thời gian cho người thân. Ông nhấn mạnh, đây không lân thường chỉ là một tuần nghỉ làm, mà nó còn thể hiện rằng chúng ta vẫn có thể hoàn thành tốt công việc khi đặt sức khỏe tinh thần là ưu tiên hàng đầu. Trong xã hội hiện đại ngày nay, Gen Z không chỉ phải đối mặt với những biến động lớn toàn cầu, mà còn là sự chỉ trích của nhiều người thuộc thế hệ đi trước. Thậm chí, đôi lúc ta còn bị gọi bởi cái tên Strawberry Generation, tức là thế hệ dâu Tây, bởi vì chúng ta dễ bị bầm tím bởi các tác động từ môi trường bên ngoài thực tế đã chứng minh ngược lại khi sức bật và khả năng chịu đựng bền bỉ của thế hệ sau ngày càng được củng cố nhiều hơn chúng ta không ngại khó không ngại khổ cũng không chần chừ trước những lời chê bai mà tiếp tục cố gắng ở một góc nhìn nào đó có những lúc chúng ta bị cho là sai trái không phải vì chúng ta là lỗi lầm của xã hội mà hệ quy chiếu được dùng chưa thực sự đặt vào vị trí của người đang bị đánh giá là ta Thế giới của người trẻ hiện đại là tổ hợp của rất nhiều sắc màu Rực rỡ có, trầm tối có, trung hòa có Tất cả tạo thành một tổng thể độc đáo, tách bệnh thế hệ Z khỏi các thế hệ khác Đừng hầm hiện tại, cứ tiếp tục tiến tới, rồi bạn sẽ thấy ánh sáng Bài viết này có sử dụng một số tài liệu từ nước ngoài Tác giả của bài viết là An An, biên tập viên bản đời sống và khoa học tại Wabi Sabi Studio Các bạn có thể tìm đọc bài viết này trên May May cộng là nơi những con chữ không bị giới hạn, những nội dung chất lượng được truyền tải một cách đầy đủ và những thông tin được chọn lọc một cách tốt nhất. Còn mình là Ai La Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các số podcast tiếp theo. Bye!